0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta Perfect Blue. Esta cinta es de género suspenso, originaria de 1997, hecha en Japón y corrió a cargo de la dirección de Satoshi Kon y cuenta con una crítica bastante positiva. Vemos que en páginas como tiene un 78% de aprobación y múltiples premios y nominaciones en cuanto a la animación y el aspecto visual, las cuales la reconocen como una película bastante buena del momento y el día de hoy vamos a analizar un poco lo que viene siendo la narrativa, los men mensajes un poco ocultos de la película, la interpretación del final y varios aspectos de este estilo porque es una película bastante buena y para ello tenemos hoy a Marco Salinas con quien haremos este análisis. Marco, ¿nos puedes decir ¿De qué trata la historia?
1: Hola, muy buenas tardes a todos oyentes, filas y creyentes. Y como dijo Memo, vamos a analizar la película de Satokun, que se llama Perfect Blue. Esta, esta película trata, bueno, comienza con la despedida de Mima Iriguay a sus fans. Porque Mima es una, fue una cantante idol que de cantante idol de, pues de allá. Y pues simplemente aprovecha un concierto despedida para decirle adiós a sus fans y para decirles que también uno de sus sueños fue es convertirse en una actriz reconocida en el cine y en la televisión y ahí es cuando las, las personalidades o sentimientos de Mima comienzan a, a madurar de una cierta manera porque al tener una vida tan tan de niña, tan inocente con por lo que era su grupo de, de idols se da cuenta de que la vida de actriz es algo completamente diferente, que es un medio que le va a poner muchos retos a su persona, a su mente y a su identidad, porque la película de por sí va en la construcción de una identidad cuando dejas un trabajo, dejas una actividad que te gusta y te enfocas ahora en, en algo completamente diferente. Y eso es lo que representa a mí un cambio de identidad, un cambio, digamos, en la estructura, en su, en su psique, porque a lo largo de la película va madurando y se va dando cuenta de que, de que el mundo no es no es como lo pintaban. No sé si sus canciones o la vida que sus managers le planteaban, pero pues al final es un viaje completo de, de locura, de incluso de depresión. Y pues que Mima tiene que superar con varios obstáculos que se la van a poner enfrente.
0: Pues sí, como comentas Marco, es una película bastante interesante que nos muestra una protagonista bastante rica en cuanto a lo que viene siendo su persona, que tiene un conflicto bastante notorio en la película, toda la cinta se nos muestra esta dualidad que tiene ella consigo misma, ya no solamente con lo que dice el público, sus fans sus managers, es una dualidad la cual no la deja estar bien, no la deja dormir y le deja mucha insatisfacción porque por un lado está esa chica que era Mima que era una eh, idol ...y que todo el mundo adoraba y ella misma se sentía bien con ello... ...ella decía que desde chica quería ser un artista y lo había logrado... ...pero llega una oportunidad de ser conocida a, talla más, a tallas más grandes... ...de una forma tal vez internacional... ...y es bastante interesante cómo ella acepta esta posibilidad... ...pero no es por ambición o no es por querer ser más... ...sino por querer entrar en estos estándares que se nos han presentado... En donde uno tiene que sobresalir y ser bastante exitoso Ya no solamente en el ámbito de la música Sino en el ámbito de la actuación que puede llegar a ser un poco más reconocido Porque ojo, nos sitúan en el año 97, 1997 En donde lo que vienen siendo estas bandas de K-pop, K-rock Posiblemente no tenían ese despunte que hoy en día vemos que tienen Y como bien comentan, hoy en día los músicos tal vez no ganan tanto ...porque nos estamos yendo a las regiones de Japón, de Corea... ...en donde tal vez la música no llega a ser tan exitosa... ...o llegar a tallas tan internacionales... ...y el medio de la, de la actuación puede que sea un medio... ...el cual sea bastante remunerado en comparación con este... ...y ella toma esa decisión para poder crecer como artista... ...más no personalmente. Eh, ¿Tú qué puedes opinar, Marco, en cuanto a lo que viene siendo... ...esta expresión de lo que viene siendo el artista? vemos a una mía a la cual la ambición, lo que opinan los managers, influye en ella ¿consideras que esto fue algo que muy en el fondo ella quería o simplemente fue cuestión de la presión social, de lo que ella se supone que debía hacer?
1: Pues lleno de eso y lo de, incluso no solo sus managers, sino también sus fans, incluso también pues varios fans, e incluso sus compañeras son digamos, son son recursos que la película utiliza para darnos a entender de que Mia pues, está pasando por un momento muy, muy duro. Porque incluso después de que anuncia que ya se va a retirar de, de su grupo de las Chems, llegan le están llegando muchas amenazas de traidora, que no sé qué, que es una traidora que te voy a matar, que no sé qué, que, ¿por qué traicionas todo esto que has construido por simplemente seguir un sueño que incluso tal vez no logres? Y aquí también es un punto de... Es un punto de quiebre muy grande para la protagonista que tenemos en esta película porque ahí es cuando empieza a manifestarse esta esquizofrenia, paranoia que va a sufrir durante toda la película con esta representación que tiene ella de su vida pasada porque en algunas escenas, todo un poquito para dar un punto más específico después en ciertos puntos de la película o se manifiesta una mía idealizada una mía que no, que no pudo madurar de cierta forma y que siempre está persiguiendo o siempre está echando recora a, a, la, a la MIMA que sí pudo madurar. Y en cuanto a los managers, es que de por sí, en la escena en cuando están discutiendo acerca del futuro de la carrera artística en general de MIMA, se, se presenta este debate en el, que no, en el que MIMA no participa de por sí. O sea, solo está ahí como representándose como un simple objeto, como un simple... Una simple persona que no tiene ni voz ni voto ahí Y pues simplemente Sus managers son los que controlan la vida Porque MIMA no tuvo ninguna responsabilidad antes Acerca de lo que voy a hacer hoy Lo que voy a, no sé, alguno de mis contratos O de mi casa En donde vivo, qué voy a hacer, qué voy a comer Sino es que siempre estaban controlando su vida Y eso se puede manifestar Un poquito después porque Pues porque simplemente Tal vez incluso Se plantea que también ellos decidieron Que la carrera de MIMA iba a florecer ...a la cinematografía, me explico... ...y es ahí también cuando... Pues cuando Mima se siente muy de él... ...porque no tiene ninguna... ...ninguna... No, ...no sé si identidad, pero tampoco una toma de decisión... ...para poder... ...para no ser también un... ...digamos, una especie de objeto... ...o no ser tan... ...tan intranscendental y poder tomar sus propias decisiones... ...porque... ...porque... Pues ...porque ese siempre, siempre 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 se le trató como la niña... La niña animada, vaya, no sé qué piensas
0: tú. Pues sí, es, concuerdo contigo en ese sentido de que fue una chica la cual tuvo estas facilidades, por así decirlo, y que nunca hasta este punto había tenido ese conflicto o había tenido que plantearse bien qué es lo que quería hacer de ella. Y es bastante interesante cómo una película animada logra esto. Si bien es el primer análisis que hacemos en cuanto a una película de estilo anime se llame en este caso uh -huh. es bastante interesante lo profunda que puede ser y lo llamativo que puede ser no solamente visual sino también narrativo vemos que tiene ciertas similitudes con lo que viene siendo la cinta del de Cisne Negro y de hecho esta película inspiró al Cisne Negro en varios aspectos si bien la película en cuestión toma otra ruptura y otras temáticas esta película tiene una buena ejecución y nos plantea personajes bastante interesantes y que tienen una profundidad Increíble, no solamente nuestra protagonista Mia, vemos también el caso de la manager, la cual da un giro argumental bastante interesante, ya lo que viene siendo la parte final de la película. También tenemos al caso de Memania, este famoso, bueno, este famoso, este creador de la página digital en donde se pone supuestamente en contacto con Mia eh, y Mima y empiezan a tener esos diálogos. Es bastante interesante el cómo se nos habla también del fanatismo, lo cual es muy poco comentado hoy en día en las películas, en las cintas, en las historias, pero que sigue siendo vigente y seguimos teniendo el caso de personas que por una u otra cosa empiezan a tener obsesiones con estos artistas, con estas personas que tratan de inspirar o dar a conocer algo, y es algo de lo que se habla bastante poco. Pensaría cuando ve la película que directamente él va a ser quien va a tratar de asesinar a Mima, y no la película trata de romper con ese esquema y no solamente nos cambian el villano el villano deja de ser él, deja de ser la misma productora incluso vemos que Mima es su más grande villano en ese punto en donde ella misma se puede sabotear en donde ella misma se puede lastimar y me gustaría hablar un poco de eso ¿tú qué opinas en cuanto a este, estos giros argumentales que se nos muestran en la película y lo que va desencadenando un final bastante emotivo Y... Radical, se puede decir
1: Pues que se puede decir también que es un... Es un descenso hacia... Hacia un infierno mental Que la protagonista pues simplemente Está experimentando durante Gran parte de la película, después de que Los managers anunciaran de que tú pues, ya vas a ser Una actriz y que de que... Y de que de hecho pasó varios episodios Muy traumáticos en, en la filmación De varias películas, vaya Esto Estuvo bastante impactante eso, de cómo tiene que vivir un artista a, a ese grado que tiene que complacer de varias formas a, a los creadores, productores, vaya. Pues que de por sí después de la escena donde donde es es violada, vaya, en la escena donde es violada por, por mucha gente, por muchos hombres, se da después de esa escena vamos a su departamento. Porque ya vemos que... Se presentaron que tenía varios peces o varias mascotas. Ah, peces. era peces. Uh -huh. Y esos peces murieron. O sea, una parte de ella murió. O se debe entender que una parte de ella murió. Una parte de ella maduró por esa experiencia que tuvo. Por esa experiencia tan traumática de que no me imaginaba que todo esto me iba a pasar después de tan bonita vida que tuve. Y por tan buenas experiencias que tuve con tantos fans, con tanta Con tantas repercusiones de... De buenas vibras, ¿sabes? Pero aún así ¿Mm? se presenta de una manera tan... No sé si grotesca, bueno, tan impactante que dices, no manches, o sea, mía, ¿en qué te has metido? Porque es que... Puedes empatizar un poquito con la protagonista porque sabemos que el proceso de maduración que nosotros tenemos o que nosotros experimentamos en un momento dado, pues puede ser así de que nosotros creemos, no sé, que nos quedamos en una escuela o en un trabajo y pensamos que todo va, nos va a ir de súper maravilla y al final de cuentas nos, notamos que un grupo o, o tal vez, no sé, alguien nos hace tanto daño que nos deja un trauma y nos hace madurar y nos hace cambiar como personas pero aún así te, mantenemos esa, esa inocencia que nos caracteriza pero no tan remanentemente como antes eso es lo que pasó con mí y con sus peces porque de por sí cuando murieron poquito, un, algunos de sus peces solo dos no se manduvieron con vida Incluso también otra simbología que se encuentra y se desarrolla en la película es su habitación. Cómo su habitación cambia de colores y cómo cada vez se cada vez inunda más de, de objetos, de, de ropa, de, de guiones, de teléfonos y cosas así. Y pues también te da una... no es, una, no es tan sutil, pero aún así es algo muy simbólico. Incluso en el póster, de por pues, sí en el póster nos muestra... Pues que Mia está acostada en todas estas cosas de niña En todas estas cosas infantiles Que la caracterizaban Y que estaba tan acostumbrada a ellas Que no sabía que Que la vida real sería tan diferente e Incluso los tonos azules y verdes Te dan una sensación de, de tristeza Vaya de que No sabes de lo que se va a tratar de película La película pero sabes que La protagonista va a sufrir un demasiado Vaya e Incluso Ahora metiéndonos con el nombre de la película Perfect Blue de hecho, creo que incluso hay un poema acerca del cielo azul de que eso es re esto es proviene de Japón, de que el azul simboliza la pureza y no sé si la feminidad de la mujer, pero también simboliza la depresión y los cambios emocionales que sufrimos conforme va vamos creciendo, y conforme pues vamos cambiando de, de aires, de relaciones, de un ambiente de un ambiente al que no estábamos acostumbrados. Y pues son enseñanzas muy significativas, aunque a veces también son un poco pequeñas y las tienes que descubrir tú porque la película de por sí es, no sé si ambigua, pero también trata varias secuencias de elipsis que son muy confusas pero también se va a entender de que de por sí la protagonista ahorita no está no tiene ni pies ni cabeza de que su mente está por todos lados y y eso se demuestra también en la edición de la película, como, como saltan varias elipsis o varias escenas donde Mia está siendo exitosa con la banda luego está sola en un supermercado, luego se va a subir a un coche, tiene una carta en las manos y él luego está en su casa sola pensando en, pues, en el pasado y cosas así y, y dices, no, pues es que esta persona está, está, está muy rota, está fragmentada en varios pedazos que, que simplemente al final de, de la película creo que sí se reúnen creo que sí tiene un cierre, un cierre significativo de que recobra su identidad pero aún así eso lo vamos a discutir más adelante creo pero eso es lo que ahorita puedo decir acerca de, de lo que me dejó ahorita esta película y, y del tema que tocabas de proponer acerca de la de esta de discusión.
0: Pues sí, es una película que tiene bastantes puntos. Como tú lo mencionaste, esta especie de desindividualización que tiene que tiene ella, que Mima trata de experimentar y que se encuentra en negación hasta cierto punto vemos como dices la escena de los peces cuando se ve que ella tiene un momento de reflexión en donde entiende lo que acaba de hacer, donde existe esta pérdida de la inocencia y entra en un colapso se frustra y empieza a destruir todo en su habitación porque nos muestra esa transición de la mima que era una chica idol a esta actriz un poco más madura y es un choque bastante interesante porque como bien lo dijiste esto nos podemos identificar porque muchas veces Uno tiene que actuar de cierta forma Con ciertas personas para encajar Ese tipo de situaciones que pueden parecer tan Cotidianas o que nos ha pasado En algún punto de nuestra vida Esa resignificación de lo que es el éxito Porque para mí en algún punto Era estar con sus fans, tener un grupo Chiquito pero que fuera reconocido Y sentirse bien con ellos. Y ahora el ser actriz y ser Una chica del momento El posar para revistas de adultos Existe un gran cambio en tan solo un par de semanas, días Y es bastante interesante el cómo se nos maneja Y como dijiste, el simbolismo está presente No solamente en lo que viene siendo el color, la música Es una película bastante compleja en ese sentido Vemos también otro aspecto bastante interesante Que me gustaría mencionar es el significado de los espejos Los espejos que nos hablan un poco de la ventana de la realidad Que si bien... Para muchos, en muchas culturas el espejo representa eso, un reflejo tal cual de lo que es la realidad, que muchas veces uno por fantasía, por imaginación, se distorsiona a sí mismo y no ve las cosas como son, y en la película se nos presenta eso, una barrera que nos permite ver, de distinguir cómo es la realidad más allá de lo que uno quiere ver o visualizar vemos esta escena final en donde la manager está atacando a Mima en donde por un lado está el reflejo, el cual nos muestra que es la manager y por otro nos muestra a esa Mima Idol esa Mima que en algún momento fue ella o al menos es lo que nos permite entender de la visualización de la mente, de la magia que existe dentro de Mima y es bastante emotivo todo esto una película que nos puede confundir en un principio, la primera vez que veas la película tendrás como que ...ciertos choques en plan de no entiendo esto... ...pero si vuelves a ver la película... ...yo creo que vas a entender con mayor precisión... ...cosas que incluso no le ponías atención... ...ciertos gestos, ciertos comentarios... ...que hacen los protagonistas o los personajes... ...que nos hacen entender un poco más... ...por qué ocurrieron las cosas... ...y yo creo que esto es lo bueno... ...o lo llamativo de esta película... ...que siendo tan simple... ...logra tantas cosas... No es una narrativa que dé miles de giros Pero sí que nos puede poner a pensar bastante Y esto me lleva a preguntarte un poco Ya hablaste de lo que fue el significado Que se le puede dar al título de la película Perfect Blue Yo lo asocio mucho con lo que es la escena final de la película En donde vemos a Mima en el psiquiátrico En donde está visitando a su manager La cual aún sigue con ese ese pensamiento de que ella es la idol y también me gusta mucho esa escena En donde se está viendo en el reflejo del espejo Ajá. En donde ella dice Yo soy Mima Y yo creo que es la transformación final de Mima En donde tuvo que pasar Durante todo un trauma Una vivencia que pues Esperemos que nadie viva en cualquier sentido Pero que nos enseña Una Mima madura, adulta Que posiblemente sigue en la actuación O que se haya vuelto a lo que viene siendo Los idols ...pero que ya es consistente, que ya se reconoce a sí misma... ...y ya no está en ese conflicto de quién soy y quién quiero ser. ¿Qué opinas de todo esto, Marco?
1: Yo creo que ese final sí si es... ...digamos, no es tan ambiguo si te... ...si nos ponemos a reflexionar un tanto en lo que significó la película... ...y cómo fue el viaje de Mima, porque... ...de por sí en sus inicios como actriz... ...nos visualizamos cómo ella iba cada día a los ensayos y a, pues, a los sets... ...en el metro y con la cara destapada sin ánimo, sin, sin ganas de hacer lo que pues, le, va, le iba a tocar ahorita, pero ya al final se le nota cuando va a visitar a su, a su manager, se le nota con lentes oscuros, la cara tapada y pues algunas enfermeras sí la reconocen y le tienen autógrafos, pero bueno, ya con el final de ver su reflejo en el auto y decir, no, sí soy real o no, sí soy Mima, pues ya se da la, la conclusión de que Mima ya recobró su identidad ya tiene una nueva identidad, ya sabe quién es y pues yo digo que sí es una mujer exitosa en la actuación ahorita Por lo menos en Japón o ya de forma internacional, quién sabe Pero sí se, se cierre de que Mima maduró Mima pues, pudo triunfar, pudo estar en la cima Y ahora pues, le, toca, le, toca manten, le toca mantenerse ahí Porque películas como esta, qué bueno que no tienen secuela Porque pues, ya dan un mensaje de que aquí acabó la película, chavos Hagan sus propias conclusiones Pero es que la conclusión también puede ser muy directa con el espectador y eso que dice los espejos los espejos de por sí, cada vez que Mima se veía pues era, bueno el simbolismo de los espejos es porque, no sé yo le atribuyo a que es cada vez que Mima no recordaba quién era o cada vez que sentía como que algo le faltaba o no no recordaba por qué pues por qué decidió ser así por qué decidió ser la persona que es pues simplemente se mira al espejo y trata de recobrar su identidad o trata de también recordar quién es en realidad o quién, quién puede ser, vaya, porque igual las escenas donde Mima y la Mima Idol se enfrentan y tienen escenas de persecución y escenas de, digamos de cierta violencia pues se da eso de que pues Mima en sí no está en sus cinco sentidos y de que no tiene un control sobre sus acciones, sobre su vida de por sí este... No, no lo retrato como una ambigüedad en cuanto a las temáticas de la película pero yo creo que sí se presta mucho a la reflexión en cuanto a ciertas secuencias, pero yo creo que el final está está estructurado de bueno, no estructurado está, está bien concluido, o sea, no da no da más pautas o no da más interpretaciones, sino es que a mí ya recludo su identidad, punto, ya sé quién es y puedo triunfar y pues es este, el final que que yo entendí.
0: <risa> Correcto, y pues sí, concuerdo en todo lo que mencioné. es una película bastante interesante, no es tan pretenciosa como podría aparentarlo, y que si bien no, no es como que tenga puntos innovadores, porque temáticas en donde existe una dualidad en la personalidad, ya lo hemos visto, existen, como bien lo dije, el cisne de Negro, el Club de la Pelea, y eso por mencionar solo algunos, pero la forma en la que se nos aterriza esto es bastante interesante, porque nos habla de lo que viene siendo la lucha que puede tener cualquier persona en algún punto de su vida, en donde sean los ideales, en donde sea la ideología, en donde sean cuestiones particulares de uno, puede que nos veamos forzados a actuar en contra de esto mismo y ese choque que nos genera el no ser nosotros mismos hasta cierto punto, el sentirnos decepcionados con lo que hacemos en ocasiones y creer que estamos cambiando, pero eso es inevitable, la gente cambia y es algo que no podemos evitar uno siempre está en constante crecimiento cambio y pues es la pauta de que somos mejores o se hace para bien o mal un cambio siempre nos ayuda a no estar estáticos a marcar esa diferencia entre el, el confort y lo que viene siendo ser una persona que se supera a sí misma y sí la película en este sentido tiene una narrativa bastante interesante Puntos que nos pueden conmover o llenar de intriga, de acción Esta película bien puede ser considerada suspense o thriller Por esa sensación que nos genera ese, ese cambio de escena repentino Esa incongruencia o esos momentos en los cuales uno puede sentir tantas emociones Yo considero que es algo interesante Y que va un poco de la mano con lo que viene siendo el aspecto visual porque si bien la película no es perfecta en el sentido de que no es como que tenga los mejores gráficos, podemos compararlas con películas como del estudio Glee, en donde existe un mejor detalle en los personajes, en el entorno. Esta película no trata de obtener eso, y no digo que sea mala, al contrario, tiene buen aspecto, pero es interesante el cómo utilizan estos detalles. Por ejemplo, hay escenas en las cuales... ...se enfoca al público... ...y no se de, no, no se detalla tanto el rostro... ...y eso nos habla un poco de la separación... ...que es nuestra protagonista mía... ...con los demás... De, ...con los mismos personajes... como los planos... ...tratan de marcar o énfasis... ...o como bien comenté... ...esta separación de la realidad y yo considero que es bastante interesante esto, es llamativo porque normalmente uno se pensaría que se esmerarían más en el aspecto visual y no es únicamente detallado en el momento en que nos quieren contar algo, transmitir algo y es algo que yo creo que es ser característico del autor, del director en este caso, he visto que, no he visto otras películas pero he visto trailers, he visto pósters o animaciones de otras producciones de él, y tienen este estilo característico, así que no lo consideraría un punto negativo, simplemente es algo característico del autor, del artista ¿tú qué opinas en cuanto a este apartado visual, lo que viene siendo la música, las animaciones las transiciones, ¿podrías destacar algo o comentar algo?
1: es que yo destaco que pues si no tiene, digamos un nivel visual o bueno, si tiene un nivel visual característico de las películas del director de Satoshi Kon porque, de por sí, películas como lo son Paprika, Millennium Actress, Tokyo Godfathers y, y otros. Ah, de hecho, Dream Machine no la pudo acabar porque pues, falleció, tristemente. F. Pero es que aún así, el trabajo de animación se basó de forma directa en la captura de movimiento. O sea, digamos que grabar las escenas y luego dibujarlas. No sé si me explico. Tipo, con, tipo lo que pasó con Loving Vincent, así. Así para capturar mejor el desplazamiento corporal de, de las personas Y poder darle un realismo más significativo a, O sea, cómo se, se vería, cómo se movería un, una persona en, pues en esa escena Pero dibujada, vaya Pero así los colores y la representación de, de los escenarios es como, es como decir que de por sí cada escenario o cada secuencia o cada edición O como, la edición, como dije, la edición que tiene la película es... Es representada por Cómo está la mente de Mema, tan, tan Fragmentada, tan tan, este, tan destruida En ese momento en, un momento en los principios de la película, porque ya después Se, se centra más en, en Un apartado más realista en una, en, un este, en una secuencia Más directa, más lineal, pero es que Las elipsis son, son demasiadas Y de por sí te puedes perder muy fácilmente En ellas, pero regresando Al apartado artístico yo lo considero muy muy este, pues muy este, bello, o sea, no soy dibujante, pero de por sí, o sea, se puede apreciar de manera muy, digamos, muy directa que la animación y la secuencia de cada escena pues son, son de verdad muy hermosas, son como una fotografía, porque ya sabemos que cada, que cada frame o cada secuencia tiene que ser como una fotografía, o cada cuadro, cada cuadro, perdón, tiene que ser como una fotografía. Y pues simplemente el apartado artístico y hasta sonoro de, del soundtrack, pues digamos que es muy, incluso muy estresante a los oídos de, pues de, pues del espectador Porque como la película de por sí te estresa al no mantener una secuencia narrativa tan, tan establecida tan constante Pues te llegas a estresar y te llegas a, a decir, pues ¿qué pasó? ¿qué pasó más? De los no entendí nada Pero de por sí es una película que, pues es muy recomendable Deberían de verla y también deberían de ver otras obras de Satoshi Kung, como lo son Millennium Actress y Paprika. Por supuesto, Paprika es está también muy, muy, muy bien muy bien hecha, vaya.
0: Concuerdo contigo y sí, es bastante interesante la propuesta que se nos hace con esta cinta, porque sale un poco de lo normal en cuanto a que es película de animación, estilo anime y aparte no es una película para niños y eso es algo que hay que destacar bastante se maneja un tema bastante fuerte y que muy pocos entenderían siendo infantes y es bastante atractivo para lo que viene siendo los jóvenes, adultos y lo que nos tratan de enseñar porque depende de la edad que tengas posiblemente puedas recibirla de diferente forma nosotros tal vez lo vemos un poco más... Eh, fantasioso hasta cierto punto y es, yo creo que es el toque mágico que tiene la película, ese realismo mágico que se nos muestra durante lo que viene siendo hora y media, casi dos horas de la película, que en ningún momento es aburrido. Si bien los primeros minutos pueden parecer un poco lentos, la película tiene un ritmo bastante digerible que va mejorando y que precisamente en el último acto todo se vuelve acción, ...se vuelve bastante intrépida la cinta... ...y nos muestra una reflexión... ...no solamente narrativa... ...sino también del personaje... ...nuestra protagonista Mima... ...nos muestra ese cambio que viene siendo... ...no solamente el haber sido una ídola... ser una actriz... ...sino también lo que viene siendo el brinco... ...de la adolescencia a la adultez... ...el, el tener que asumir ciertas responsabilidades... ...y las consecuencias de todos nuestros actos... ...y se ve... ...lo que es muy humano y muy aplaudible ese momento en el cual vemos a Mima llorando, en los cuales se ve ansiosa, se ve feliz y es meramente humano todo esto que se nos muestra, el errar, el tomar buenas decisiones y las repercusiones que tenemos que en ocasiones conllevar, también lo que son las relaciones y no solamente hablo de relaciones amorosas, sino también con nuestros padres, con nuestros jefes, compañeros y las envidias, que hoy en día cualquier persona es objeto de envidia por cualquier cosa, se hace por el físico se hace por tener algo material la apariencia, cualquier cosa es sujeto de, de envidia y de, y de idolatría hasta cierto punto, que ojo no lo mencionamos tanto, pero yo también considero que esta es una carta para todos los actores, artistas, músicos pintores, en cuanto a ese fanatismo que existe, que en muchas ocasiones puede ser considerado enfermizo, ahí tenemos el caso de Selena tenemos lo que fue John Lennon. Estos artistas que fueron asesinados, que han sido aposados por los fans. Y yo creo que es una invitación a replantearnos qué es ser el fanatismo y hasta dónde está bien. Uno puede idolatrar a un artista por cómo actúa, que si es porque es muy guapa, que esto y lo otro. Pero yo creo que siempre tenemos que mantener esa barrera de lo que es la vida pública y la vida privada. No sé tú, Marco en este punto casi para ir finalizando con el análisis ¿qué opinas?
1: lo que la película nos brinda al fin de cuentas es esta búsqueda de, de identidad o sea fuera de lo que tú fuera de lo que tú propusiste que también está bien digamos que es otra vertiente de lo que se puede analizar ahí pero lo que yo quiero decir acerca de la película es simplemente la búsqueda de identidad y de nuevos aires que como persona y como seres humanos vamos a tener que experimentar siempre lo vivimos desde, desde que nuestra mamá nos dejó en el kinder y nosotros llegamos porque pensamos que nos iba a abandonar. Porque ahora cada vez vamos a la... Porque fuimos a la primaria ya solos. Porque fuimos a la secundaria ya solos. Y conocimos a mucha gente. Gente que odiamos. Gente que, que ahora son nuestros amigos en la prepa. Que también conocimos gente que odiamos. Que no queremos. Que, pero también gente que amamos. Y que apreciamos con todo nuestro corazón. Y ahora... Este, entre tú y yo, pues ahorita la universidad de que... En esos aires de... ...de la facultad o, lo, o la carrera que estamos estudiando... ...pues vamos a conocer a nuestros colegas de carrera, ¿sabes? ...vamos a conocer a nuestros... ...compañeros o incluso... ...incluso no por decir algo de nuestra competencia... ...en el campo laboral, porque... ...de por sí... Es, ...todo es muy competitivo, incluso... ...me mató que vivir esa competencia, porque pues... ...o sea, no por ser una... ...una idol famosa vas a tener un papel así... inmediatamente tienes que crecer como persona... ...y tienes que competir... ...y eso hizo que buscara su identidad, hizo que buscara el objetivo que terminó cumpliendo al final de la película, y pues que significó mucho para ella y para nosotros como espectadores de que pudo lograr su sueño, así como lo vamos a poder lograr nosotros en algún momento dado de nuestra vida si renunciamos a, a, una, a una etapa de nuestra vida que nos conduzca a otra y viceversa. ¿me explico? Pues de por sí la película es muy rica en eso. Y por lo que tú dices, de que Tenemos que cuidar nuestro fanatismo Sí, es muy cierto, hay personas que Pues tal sí se pasan de fans Y luego convirtiendo una que otra cosa Allá afuera de los hoteles O, o Pues no sé, en los conciertos, pero Aún así no es por criticar, pero es que pues, Sí tengan cuidado porque ¿quién sabe Si el artista esté Muy feliz o muy espaldas, Pues también estén Pues muy conscientes de que eres su fan y solo quiere saludarlo y pues no te vayan a hacer algo malo solo, solo quiero replantear eso no es que lo critique o es que está mal solamente cuídense mucho si van a hacer eso
0: <ríe> quienes nos estén escuchando concuerdo contigo y si sí, me quedo con eso último que mencionaste La búsqueda de la identidad una película que nos plantea esto y pues con esto estamos casi cerrando el análisis un, última, bueno lo último que me gustaría hablar con evaluación que le daríamos a esta cinta si bien es la primera película de estilo anime que hablamos eh, y debe ser tratada y comparada con su estilo, con lo cual por ejemplo yo te puedo decir que yo le puedo dar a la película una calificación de 8, tal vez 8.5 porque es bastante buena y es innovadora para lo que nos trata de manejar la forma en la que nos abordan estos temas y que tiene bastante calidad, si bien no le pondría un 9 o 10 porque no llega a ese roce de la perfección, pero es una película bastante buena que recomiendo bastante y que te hará pasar un buen rato y te hará pensar. Tú, Marco, ¿tú qué calificación le podrías dar a esta película?
1: Yo le pondría un 8.5 también. Ahí por, por lo complicado que puede ser la trama de seguir y por la ambigua que se puede llegar a hacer, pues uno se puede perder fácilmente. Pero ya es cuestión de del de, pues, autor, de lo que su visión quiera retratar y como pues, se le dé la gana de hacer la película, pero aún así, me pasé un buen rato viéndola, reflexionando Pues esa calificación le voy a dar
0: 8.5 Perfecto, me parece bien y concuerdo con lo que comentas es, podría ser considerado incluso cine de autor, mm -hmm. una propuesta bastante interesante, un estilo característico, que bien puede entretenerte, te puede confundir pero es una película que sin duda vale la pena A ver si es que no la has visto y con esto estaríamos dando por cerrado un episodio más de nuestro podcast una segunda opinión, esta vez hablando de la película Perfect Blue esperamos te haya gustado y pásatela súper hasta luego hasta luego